0: Hauptstadtradar aus dem Regierungsviertel. Es ist Donnerstag, der 7. April. Regen Sie sich nach zwei Jahren Pandemie über das aberwitzige Hin und Her bei Corona-Maßnahmen noch auf oder wundern Sie sich nur noch? Oder wundern Sie sich möglicherweise schon nicht mehr und tragen einfach tiefenentspannt Ihre Maske im Supermarkt weiter? Soweit bin ich noch nicht. Also, ich trage noch eine Maske im Supermarkt. Aber tiefenentspannt bin ich wirklich nicht, wenn ich morgens im Radio das Gegenteil von dem höre, was ich abends noch als neue Corona-Regel journalistisch verbreitet habe. Nicht nur, weil wir in der Zeitung dann eine vereitete Nachricht haben, sondern vor allem, weil ich eine solche Art von Politik schlicht unverantwortlich finde. Erinnern Sie sich noch an die Osterruhe? Das ist gerade einmal ein Jahr her, obwohl es einem eigentlich viel länger vorkommt. Dazwischen lag die Bundestagswahl, die Omikronwelle, welle die Koalitionsbildung der Ampel und der Beginn des furchtbaren Krieges Russlands gegen die Ukraine. Für diejenigen, die sich nicht mehr erinnern, damals verkündeten Kanzlerin Angela Merkel und ihre Ministerpräsidenten einen kompletten Lockdown inklusive geschlossener Supermärkte für wenige Tage rund um Ostern. Ähnlich wie er aktuell auf unbestimmte Zeit in der chinesischen 26-Millionen-Metropole Shanghai verhängt wurde. Zum Glück funktionieren in Deutschland die demokratischen Mechanismen, auch wenn die Corona-Leugner das anders sehen. Kurz nach dem Beschluss reute Angela Merkel die Lockdown-Fahne wieder ein, entschuldigte sich und alle konnten Ostersamstag Lebensmittel einkaufen. Bald ist wieder Ostern. Nun passiert dem Gesundheitsminister mit umgekehrten Vorzeichen das Gleiche. Er verkündet erst das Ende der Isolationsregel und setzt damit das Signal, die Pandemie ist vorbei. 24 Stunden später rudert er in der Talkshow Markus Lanz zurück und erklärt das Gegenteil. In der Sache ist die jüngste Entscheidung richtig. Es wäre fatal gewesen, wenn sich Infizierte künftig ohne Maske im Supermarkt, im Fitnessstudio und im Büro hätten bewegen können. Aber auf dem Weg zur Entscheidung, nach der erst einmal alles bleibt wie gehabt, sind zwei Pannen passiert. Warum holt sich Lauterbach nicht vor einer solchen Entscheidung Rat ein? Und warum verkündet er eine derart zentrale Kehrtwende erst in einer Talkshow und dann nachts bei Twitter, um sich wiederum erst am nächsten Tag zu erklären? Eine schriftliche Mitteilung seines Ministeriums mit Einladung zur Pressekonferenz hätte es wohl auch getan. Während des Beginns und in der Hochphase der Pandemie ging es mir wie vielen Bürgerinnen und Bürgern im Land. Ich habe Lauterbach immer gerne zugehört, weil er so gut und so verständlich komplizierte wissenschaftliche Zusammenhänge erklären kann und weil ich danach die vielen Einschränkungen im Alltag besser verstehen konnte. In der Wissenschaft ist es meistens kein Problem, heute dies und morgen das zu erzählen. Wenn die Forschung neue Erkenntnisse gewonnen hat, im Gegenteil, neue Erkenntnisse gelten als Fortschritt. In der Politik sieht das anders aus. Kehrtwenden kosten in der Regel politische Glaubwürdigkeit. Es sei denn, eine Lage hat sich so verändert, dass sich die Kehrtwende gut begründen lässt. Ausgerechnet am Tag vor der unklaren Abstimmung über die umstrittene Impfpflicht ein solches Durcheinander zu Quarantäneregeln anzuzetteln, ist ein Anfängerfehler. Für Lauterbach ist das dramatisch, weil er ja wegen seiner Glaubwürdigkeit und der daraus resultierenden Zustimmung ins Amt kam. Am Donnerstag steht Lauterbach die nächste Nagelprobe bevor. Ob der Bundestag wirklich eine Impfpflicht beschließt, steht in den Sternen. Klar ist aber heute schon, dass es keine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren geben wird, für die sich Lauterbach und Kanzler Olaf Scholz ausgesprochen hätten. Ohne den ernsthaften Versuch zu unternehmen, sich auch durchzusetzen. Bezogen auf Lauterbach verfestigt sich der Eindruck, dass er mehr Einfluss in seiner früheren Funktion als einfacher Abgeordneter und häufiger Talkshow-Gast hatte, als heute in seiner neuen Rolle im Gesundheitsministerium. Aus dem Wörterbuch. Politsprech, Deutsch. Es ist das ukrainische Volk, das angegriffen wird. Ihr Leben, ihre Städte, ihre Dörfer. Aber auch die Wahrheit wird angegriffen. Annalena Baerbock, Außenministerin. Außenministerin Annalena Baerbock hat auch schon vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine immer wieder vor der Gaspipeline Nord Stream 2 und zu großer Abhängigkeit von Energie aus Russland gewarnt. Auch ihre Haltung zu den Menschenrechtsverletzungen dort machte sie immer wieder deutlich. Nun setzt sich Baerbock gegen die Desinformationskampagne aus Russland ein. Sie sind ein Schlüssel für Putins Krieg, weil er damit seine eigene Bevölkerung manipuliert und auch anderswo in der Welt immer wieder Zweifel an den Kriegsverbrechen seiner Armee sieht. Das Thema will Baerbock im Rahmen der deutschen Präsidentschaft der Industrienationen-Vereinigung G7 angehen. Aus dieser Gemeinschaft wurde Russland übrigens nach der Annexion der Krim 2014 ausgeschlossen. Wie sehen die Demoskopen die Stimmung im Land? In der Sonntagsfrage tut sich was. Ursache ist nach Analyse des Meinungsforschungsinstituts Forsa aber weder Deutschlands Rolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine noch die chaotische Pandemiepolitik. Vielmehr wirkt offensichtlich die Wahl im Saarland nach, bei der 452.000 Wählerinnen und Wähler der bisherigen Vizeregierungschefin Anke Rehlinger eine absolute Mehrheit beschieden. Die SPD steigt im Ansehen, während die Union an Zustimmung einbüßt. Allerdings können sich auch die Grünen verbessern, was sie garantiert nicht ihrem schlechten organisierten Landesverband an der Saar zu verdanken haben. Hier dürfte er die gute Performance von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock eine Rolle spielen. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Eva Quadbeck, am Mikrofon Dennis Pützig.